0: Dzień dobry, tu Anna Dryjańska, redakcja na temat. Naszym gościem jest Tomasz Kasprowicz, doktor finansów, wiceprezes Fundacji Respublika. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy z uśmiechem, ale temat jest poważny, dlatego że chcemy porozmawiać dzisiaj o strategiach wyjścia z korona kryzysu. I tu pierwsze moje pytanie do Pana: czy w ogóle możemy nazywać to, co się teraz dzieje, kryzysem? A jeśli tak, to dlaczego?
1: No, zdecydowanie jest to kryzys bardzo poważny. Kryzys gospodarczy, może nie taki typowy, do jakiego przywykliśmy, bo przeważnie kryzysy wynikają z czegoś, co wynika z wnętrza gospodarki, że tam jest jakaś nierównowaga, jakieś napięcie i ona powoduje, że wybucha kryzys. Tutaj ten kryzys przychodzi z zewnątrz, zupełnie spoza systemu gospodarczego, ale to, ale to bynajmniej nie jest nowość żadna, bo takie kryzysy wywołane epidemiami już się zdarzały miały poważne konsekwencje. Na przykład historycznie patrząc, mało kto wie, że feudalizm w Europie Zachodniej zakończyła epidemia dżumy, która do nas nie dotarła i u nas feudalizm trwał znacznie dłużej z wszystkimi tego gospodarczymi konsekwencjami w dzisiejszym.
0: Czyli epidemie mają swoje dobre strony. Ale na razie w koronawirusie widzimy tylko złe, czyli oprócz no wiadomo, śmiertelności, obciążenia systemu opieki zdrowotnej, ten kryzys. I czym on się przejawia?
1: To jest kryzys, który uderza w gospodarkę z dwóch stron. To znaczy z jednej strony mamy spadek popytu, czyli ludzie nie kupują rzeczy po prostu z różnych przyczyn, przeważnie z takich, że siedzą w domu. Tak, więc, więc popyt na benzynę, różnego rodzaju usługi no po prostu spada drastycznie, bo ludzie nie kupują. Z drugiej strony mamy uderzenie od strony podaży, czyli firmy nie produkują w dużej części, bo gdzie gdzieniegdzie fabryki są pozamykane, czy zakłady pracy odgórnie ustawowo, tak to było i w Chinach, i we Włoszech, ale jeśli chodzi o fabryki, jeśli chodzi o zakłady usługowe, no to mamy pozamykane dzisiaj u nas całą masę sklepów, baceny, kosmetyczki i całą listę można by tutaj mnożyć, właściwie pozostają na sklepy z takimi rzeczami podstawowymi. Więc następuje natychmiastowe skurczanie gospodarki, to z dwóch stron, czyli zarówno ludzie nie kupują, jak i z drugiej strony nie wytwarzają, stąd zapaść jest duża i dość gwałtowna. Oczywiście nikt nie powie dzisiaj jak duża, ale to, co jeszcze w styczniu wyglądało na opcję pesymistyczną, czyli jakaś tam recesja 1-2%, dzisiaj wydaje się być o wersją optymistyczną.
0: Ale czy nie mamy tutaj też trzeciej strony polegającej na tym, że okej, okay, ludzie nie kupują benzyny, bo nie jeżdżą, więc jakby nie ma, nie ma żadnego użytku z tego, jest mniejsza podaż, ale jest też trzecia strona, czyli to, że ludzie mają mniej pieniędzy w portfelu, bo na przykład byli na umowie zlecenie czy umowę o dzieło, w połowie marca zaczęła się ta cała sytuacja i nagle się okazało, że, że już nie zarabiają, nie mają pieniędzy.
1: To, to, to jest kolejny krok tego kryzysu, bo takie zamrożenie, które, o, o którym ja mówię, gdyby ono potrwało krótko albo gdyby to było tak, że my zasnęliśmy w lutym i obudziliśmy się, nie wiem, w maju, to właściwie byśmy tego praktycznie nie zauważyli. To znaczy oczywiście straciliśmy te miesiące, ale gospodarka by ruszyła dalej bez zmian. Natomiast to, co się pojawia jako problem, to jest to, że to zamrożenie zaczyna mieć efekty. Czyli przy odmrożeniu nie będzie tak samo jak wcześniej. Dlaczego nie będzie? No właśnie dlatego, że część ludzi straci pracę. W Stanach Zjednoczonych to widać bardzo wyraźnie, gdzie tam mają tygodniowe raporty, jeśli chodzi o nowych bezrobotnych, które idą w miliony. U nas oczywiście w Europie, ogólnie rzecz ujmując działa to dużo wolniej, bo inaczej wygląda prawo pracy. Ale również już widać zwolnienia, już te pensje, nawet ludzi, którzy mają Prace no, są odarte z premii, dodatków i czego się jeszcze tylko da. I to oczywiście będzie miało wpływ na ich decyzję o zakupach dalej. I to się przełoży właśnie na to, jak będzie wyglądało wychodzenie z tego e, kryzysu. Bo tutaj warto dodać, że największy problem tego kryzysu, który mamy, to jest problem natury płynności. Co to znaczy? To znaczy, że my byśmy chcieli, żeby było tak, że zasnęliśmy w lutym i obudziliśmy się w maju i wszystko wraca do normy. Tylko niestety my nie zasnęliśmy, a ludzie potrzebują mieć dochody na to, żeby żyć na bieżąco. Oczekują, że te pensje dostaną, natomiast firmy nie mają z czego tych pensji płacić. I pozostawione same sobie spowodowałoby to masowe upadłości firm. Wydatki związane z pensjami są no, głównym elementem kosztowym firm którego nie sposób szybki sposób zmienić, tak? no bo okresy wypowiedzeń i tak dalej, i tak dalej. A żeby mieć zapasu gotówki na tyle, żeby przez ileś miesięcy wypłacać pensje przy mocno zmniejszonych obrotach, to stać bardzo niewiele firm na coś takiego. Szczególnie, że dodajmy do tego jeszcze, nasze firmy są w dużej mierze pozbawione takiego typu zapasów. To wynika z tej przyczyny, zupełnie paradoksalnie, zwykle firmy na koniec prosperity mają dużo gotówki no bo zarobiły dużo pieniędzy, był błąd gospodarczy e, i, i, i mają z czego jakby tutaj ten tłuszczyk, żeby prze, przetrwać kryzys. Problem polega na tym, że u nas to prosperity zostało właściwie w całości pożarte przez wzrost płac bardzo dynamiczny, który cieszył społeczeństwo, no bo zarabialiśmy coraz więcej, ale powodował, że zyski firm były na bardzo niskich poziomach. I teraz zostały uderzone...
0: I teraz można powiedzieć tak, no okej, okay, no to płace wzrosły, firmy nie mogły odłożyć, nie było tego tłuszczyku, jak pan nazwał, no ale w takim razie ludzie, którzy zaczęli zarabiać więcej, mogli zaoszczędzić? Taki jest wniosek?
1: Mogli, miejmy nadzieję, że to zrobili oczywiście, choć wiadomo, że nie dotyczy to koniecznie wszystkich. Natomiast w pierwszym etapie tak się nie działo, bo widzieliśmy to po dynamicznym wzroście konsumpcji który przekładał się na dynamiczny wzrost PKB również.
0: Ten, ten, ten wzrost
1: konsumpcji w ostatnim czasie osłabł trochę. I tutaj można oczekiwać, że w tym momencie ten, ten przynajmniej część tego wzrostu dochodów została przeznaczona na oszczędności. Ale nie zapominajmy, że oszczędności dopiero pojawiają się przy pewnym poziomie zarobków i, i pewnie ci, którzy zarabiali dużo, odłożyli więcej i, i sobie spokojnie siedzą na karantannie, ciesząc się rodziną. A ci, którzy zarabiali mało, raczej to, co zarobili więcej w większości jednak wydali wciąż jeszcze, a teraz zostali odcięci od dochodu i to jest wielki problem społeczny. Firmy mają więcej tego typu wydatków i, i, i reakcja na ten kryzys rządów generalnie jest taka, żeby pozwolić firmom to przetrwać, czyli zapewnić im pieniądze, czyli płynność w jakiś sposób, tak aby po tym jak już ta kwarantanna ustąpi, mogły wrócić do normalności bez, bez czkawki. Stąd te pomysły, żeby nie płacić podatków przez jakiś czas, żeby dofinansowywać pensje pracownikom, żeby zapewnić, że oni będą mieli miejsca pracy, żeby te firmy nie zniknęły z rynku. W Niemczech wręcz kanclerz Merkel powiedziała, że celem rządu jest to, żeby żadna zdrowa firma nie zbankrutowała ze względu na kryzys, który, który mamy, tak żeby gospodarka po prostu wystartowała od razu w dużym tempie e, m, po ustąpieniu e, e, pandemii. I to jest tak zwane to, o czym się czasami czyta e, te, te, te odbicie e, czy, czy, czy powrót w, w literce V, tak? Czyli gwałtowny spadek i gwałtowne odbicie z powrotem, tak by się nic nie wydarzyło. Wracamy zaraz po
0: epidemii do tego, co było. Czyli to byłby scenariusz? E, Proszę? To byłby wymarzony scenariusz w tych nieszczególnych okolicznościach. To byłby wymarzony
1: scenariusz zdecydowanie. Czy on jest do zrealizowania? Trudno powiedzieć. Coraz bardziej wydaje się, że chyba nie. Ale zobaczymy, co, co się wydarzy. Tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z wydarzeniem w nowożytnej naszej tutaj historii bez precedensu. I co się, co, 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 Jak to dalej się rozwinie? Trudno powiedzieć. Szczególnie, że wciąż tak niezbyt dużo wiemy o samej tej chorobie i nie wiemy, czy, czy ona będzie nawracać, czy uda się ją opanować, w jakim tempie się uda opanować, bo y, y, no tutaj właściwie de facto czekamy szczepionki, która by nam załatwiła problem. Ale czy taką szczepionkę uda się opracować szybko? Tak? Pamiętajmy, że nad szczepionką na HIV pracuje się już lat 30 i końca do końca nie widać.
0: No to powiało e... optymizmem...
1: Powiało, Wasz, optym,
0: powiało optymizmem.
1: <laughs> Chociaż jak wiemy, no, poszły bardzo duże pieniądze na to, żeby, żeby ta szczepionka się pojawiła. Wiemy teraz na chwilę obecną, że na świecie testowany jest 30 różnych szczepionek na, na, na ten szczep koronawirusa. No i trzeba mieć nadzieję, że któraś z nich albo kilka z nich okażą się skuteczne. Ale nie miejmy wątpliwości, to nie jest tak, że szczepionkę dostaniemy za tydzień czy za dwa. Proces przygotowywania szczepionki, jej badania to są no, można liczyć w latach. Tak? Optymistyczny scenariusz to jest półtora roku na szczepionkę, co z naszego punktu widzenia to jest długo. No Ale szczepionki muszą być bardzo bezpieczne, bo są bardzo szeroko stosowane i dlatego muszą być tak, tak, tak szeroko badane.
0: Mm -hmm. No właśnie i e, rozmawiamy o tej szczepionce, niektórzy mówią, że będzie we wrześniu, to Uniwersytet w Oksfordzie jest taki optymistyczny, inni mówią, że za pół roku, nawet za rok, ehm, no a w tym czasie trwa lockdown. Ehm, I teraz ma Pani jakieś przewidywania, jak, jak długo ten lockdown może potrwać i jak długo będziemy z niego wychodzić, z tego zamknięcia wszystkiego, praktycznie wszystkiego?
1: E... Ten pierwszy lockdown, który mamy teraz, widać, przynajmniej jeśli chodzi o decyzje polityczne w ostatnim czasie, o, o tym, że będzie powoli rozmrażany, tak? czyli będziemy z niego wychodzić do maja, pewnie jeszcze w maju, jakimiś tam kroczkami drobnymi, no bo będzie, tutaj trochę problem polega na tym, że jak się podejmie jakąś decyzję błędną w zakresie, że rozmrożono czegoś, czego rozmrozić się nie powinno było, to efekty tego błędu widać dopiero po półtora tygodnia, to długo. I korekta takiej, takiej złej decyzji zajmuje dość sporo czasu. Więc pewnie możemy się spodziewać czegoś krok po kroku. przy od z, z takich rzeczy, które się wydają być mniej zagrażające, pewnie skończywszy na szkołach, e, dlatego że e, co prawda dzieciom wirus nie zagraża w dużej mierze, natomiast przede wszystkim dzieci i młodzież go roznoszą. I to jest tutaj największy problem. <cin stereotype> większym problemem jest to, że jeśli my ten lockdown, czy kiedy ten lockdown poluzujemy, to nie jest tak, że epidemia została opanowana i jej nie ma, ona po prostu uderzy jeszcze raz z największym prawdopodobieństwem i niewykluczone, że za miesiąc, dwa, trzy będziemy mieli kolejny lockdown. I to jest scenariusz taki, który, który powoduje, że nie mamy jednego V, tylko nam się zaczyna robić tych V wiele. A może te V przez V tylko zaczną być takim, uu, że to wychodzenie będzie trwało dłużej. A może jeszcze, o myślałem, że mój przez chwilę, bo ja mam takiego samego.
0: Nie, Oczywiście, bohaterka drugiego planu musiała się pojawić.
1: <śmiech> tak jest. Znam to doskonale. O co <śmiech>
0: O lockdownie drugim.
1: Tak jest, więc może być, może być kolejny i, 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 i tutaj konsekwencje będą narastały, bo to nie jest tak, że uda się na pewno uchronić całą tkankę społeczną, tak? mhm. społeczną gospodarczą nazwijmy, to. Mhm. bo są, są branże, które bardzo cierpią, ale też bardzo szybko się odbudują, tak, jeśli rozmawiamy o tych kosmetyczkach, fryzjerach i tym podobnych rzeczach. Tak, oni cierpią straszliwie i pewnie bardzo wiele przedsiębiorstw takich zostanie zamkniętych, ale one się bardzo szybko otworzą. Tak? No bo żeby otworzyć taki zakład, wkład kapitałowy na początek nie jest jakiś kolosalny. Natomiast jeśli zaczną padać przedsiębiorstwa większe, ten powrót będzie trudniejszy. A im dłużej ten lockdown będzie trwał, im więcej ich będzie, tych lockdownów, tym więcej takich firm upadnie, no i tym większe uderzenie w naszą gospodarkę. A problem polega trochę też na tym, że nasze możliwości wspierania, nazwijmy to, przedsiębiorców z niemieckimi nijak się nie porównują. Wraz siła i wielkość gospodarki jest zupełnie inna, dwa Niemcy od długiego czasu prowadziły politykę zerowych deficytów i nadwyżek, w związku z czym rząd zgromadził znowu zapas funduszy na to, żeby gospodarkę ratować. U nas natomiast no, te, o, ten okres Prosperity został wykorzystany na to, żeby rozbudować programy socjalne. No i budżet został bez tego typu poduszki. No Ale zaraz, zaraz, jak... zaraz.
0: Bo w styczniu czy lutym słyszałam premiera z mównicy sejmowej, jak mówił, że mamy zrównoważony budżet. To, to nie jest to samo.
1: Nie, że mamy mieć zrównoważony budżet. Mhm. To pierwsza rzecz. Na ten rok to już wiem, że nie będzie zrównoważony, ale to powiedzmy nie, wina premiera, że uderzyła w nas y, 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 pandemia. Druga, on był zrównoważony dzięki szeregowi A zbiegów okoliczności i B sztuczek księgowych. C, y, y, nasi sąsiedzi od kilku ładnych lat mają nadwyżki, a my się chwalimy, że w końcu mamy y, y, zrównoważony budżet, czyli się dalej nie zadłużamy. Okay. Więc, więc nie jest to porównywalne w zupełności. Więc to, co zostało rządowi, to z jednej strony dość gwałtowne zadłużanie się, co, co, co następuje, a z drugiej strony zaangażowanie tak naprawdę w dużej mierze do programu pomocowego NBP, czyli tłumacząc z polskiego na nasze, z wydrukowanych świeżo... Pieniędzy, które NBP właśnie wpuszcza w obieg, żeby było z czego tym firmom pomagać. Cała ta, ta, ta trzecia fala anty, tarczy antykryzysowej wynika z niczego innego, jak tego właśnie, że PFR dostań, wyemituje obligacje, i, 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 które kupi NBP, czyli tak naprawdę dostanie świeżo wydrukowane pieniądze z NBP.
0: Zaraz, zaraz, nawet mnie to pachnie inflacją i to tak dosyć mocno. Czy to jest dobra intuicja? Dodrukowywanie pieniędzy, inflacja. To
1: pachnie. Na ile ta inflacja się pojawi, jest inną kwestią, no bo w kryzysie przeważnie inflacja jest zduszona, więc, więc te dwie rzeczy się mogą do pewnego stopnia znieść na początku. W dłuższym terminie oczywiście się to przełoży na inflację. Jak dużo trudno powiedzieć, wszystko zależy od tego, jak się będzie to, jak, jak, jak się to będzie przenosić te pieniądze na gospodarkę realną. Ja powiem tak, oczywiście jest to działanie bardzo niestandardowe. W bieżącej sytuacji, biorąc pod uwagę konsekwencje, ja bym nawet go bardzo mocno nie krytykował, no bo jesteśmy pod ścianą i bycie pod ścianą do być może pewnych drastycznych działań nas przekonuje. To, co mnie niepokoi w tym działaniu najbardziej, to jest to, że jeśli się raz zerwie stabu, tabu, to później politykom do takich rozwiązań sięgać coraz łatwiej. Czyli... I o ile w chwili obecnej jakieś usprawiedliwienie tutaj jest, o tyle ja się obawiam, że dalej to będzie wyglądało w sposób dużo mniej kontrolowany na przyszłość.
0: Jasne, ale cały czas mówimy o tej płynności, o przedsiębiorstwach, a gdzie są ludzie? Ja wiem, że Pan powie zaraz, że przedsiębiorcy to przecież też ludzie i ich pracownicy to też ludzie ale jednak już sporo osób straciło pracę, zwłaszcza tych na umowach zlecenie nazywanych śmieciówkami. Po prostu z dnia na dzień e, okazało ale się... proszę że... mnie nie obrażać. <grych> okazało się, że restauracje są zamknięte, e, ich lokale usługowe nie działają i ci ludzie e, jakby no, trudno przypuszczać, żeby mogli skorzystać na pomocy dla przedsiębiorstw, skoro już są zwolnieni. Co z nimi? E,
1: tak, e, znaczy jakby pierwszym krokiem, znowu dość słusznym, było próba zachowania miejsc pracy tak, jak one mają miejsce na tyle, na ile się da. Dlatego ta pomoc dla przedsiębiorców, już nie chcę mówić przedsiębiorców, nazwijmy to przedsiębiorstw, po to, żeby nie redukowały zatrudnienia. Zresztą w wielu tych programach pomocowych warunkiem uzyskania jest utrzymanie zatrudnienia, tak żeby tych osób, którym trzeba pomagać poza, było mniej. No też ze strony lewicy się słyszy czasami takie powiedzenie, dlaczego tutaj pomagacie przedsiębiorcom, to trzeba ludziom pomagać, a nie ani w podatku nie pomagają i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tylko trzeba mieć świadomość, że jakby się nie pomogło przedsiębiorcom, to zaraz właśnie by trzeba było wypłacać dokładnie te same pieniądze, jeśli nie większe, w postaci zasiłków dla bezrobotnych i to przez dłuższy okres czasu niż to, co jest planowane dla przedsiębiorców. Ale oczywiście fala zwolnień idzie i no, tutaj mamy jakiś problem z naszymi zabezpieczeniami społecznymi w przypadku zasiłków dla bezrobotnych i tym podobnych rzeczy. No, tutaj pomysły są różne i, i, i pojawiają się pomysły na czas pandemii dochodu gwarantowanego, tak, żeby każda osoba dostawała na życie pieniądze. Problem polega na tym, że oczywiście na to pieniędzy ma, bo to już rozmawiamy o kwotach zupełnie nieporównywalnych nawet przy tych wszystkich tarczach podatkowych. Tak? No i teraz NBP. sobie łatwo wyobrazić, że jeśli tyle dodrukuje NBP, bo tak to zawsze można zrobić, drukarki mamy nowe, także wydajne, to, 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 to inflacja będzie niewątpliwie poza kontrolą, bardzo szybko rzeczywiście czas się za, 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 za ja, ja osobiście muszę zaprotestować przeciwko nazywaniu umów cywilnoprawnych umowami świeciowymi. używam takich umów jako zatrudniony od bardzo bardzo dawna i, i nie, nie uważam żeby moja praca była w związku z tym śmieciowa albo mogła być w jakiś sposób taki określana nie nie
0: to nie Ale, nie, to nie ale nie, to nie oczywiście element kontraktu
1: nie, tak, nie. dokładnie. No, kontrakty menadżerskie to też są w tej, w tej kontekście umowy śmieciowe. No, tak, walczę, walczę z tym stwierdzeniem, kiedy nie mogę.
0: Ale tutaj jest kwestia semantyki, a mówimy o ludziach, którzy w połowie marca zostali nagle bez pracy, bez dochodów i z perspektywą taką, że za dwa miesiące okaże się, że nie mają gdzie mieszkać, bo nie mają z czego zapłacić czynszu, a byli na umowie zlecenie.
1: Tak jest i to jest, to jest gigantyczny problem, niewątpliwie problem polityki społecznej. Jakimś elementem, który się zaczął, ale nie do końca widzimy kontynuację, to jest negocjacje z bankami, żeby odpuściły kwestie kredytów na przynajmniej kilka miesięcy, przesunęły je. No z tego, co ja wiem, z nasłuchu, z nasłuchu różne banki różnie do tego podchodzą i, i można to zrobić łatwiej albo trudniej, ale to jest duży problem zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla, dla zwykłych ludzi, którzy mają najczęściej kredyty hipoteczne. Problem bezrobocia niewątpliwie do nas wraca. Tak jak mówiłem wcześniej, firmy i przed pandemią, duża część firm była już w kłopotach, mimo tego, że mieliśmy prosperity i te, 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 ta pandemia przyspieszy pewne procesy, upadku dużej części polskich małych firm które działały na granicy wydolności przy tym poziomie płac, a teraz już nie będą w stanie działać. I wraca nam w Polsce problem bezrobocia, o którym trochę żeśmy zapomnieli przez ostatnie kilka lat, bo to bezrobocie osiągało coraz to większe niziny. I, 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 i to jest problem, którego ja nie jestem w stanie opowiedzieć, co powinno być rozwiązane. To jest kwestia polityki społecznej. Tak jak mówię, pomysły są różne, od zwiększenia zasiłków dla bezrobotnych, rozszerzenia katalogu osób, osób, dla których te zasiłki przysługują, czy wręcz różnego rodzaju programów typu 500+, to znaczy każdy dostaje na głowę jakieś tam pieniądze, żeby przeżyć. W Europie, tak jak mówiłem, tym, tym problemem przejmują się ludzie jakby bardziej politycy. W Stanach Zjednoczonych, tak mówię, poziom bezrobocia rośnie drastycznie, tam się nikt tym nie przejmuje i ludzie mają sobie radzić. Wszystko zależy od tego tutaj, kiedy, kiedy wyjdziemy z tego pierwszego lockdownu. Jeśli rzeczywiście zaczniemy wychodzić, tak jak minister Szumowski mówi, za tydzień, to pewnie się to jakoś rozejdzie po kościach i ci ludzie z tych, z tych pensji, może z tych oszczędności, być może odroczonych rad jakoś sobie poradzą przy pomocy rodziny. No bo jedno czy dwumiesięczne bezrobocie to jeszcze nie jest drastyczny problem. My pamiętamy z lat 90. ludzi, którzy latami szukali pracy. I no, to nie tak. był przypadek taki, że ktoś nie chciał pracować, nie miał kompetencji, po prostu żadnej pracy nie było. Znowu, jeżeli to odbicie będzie szybkie, to myślę, że ten problem się jakoś rozwiąże. Oczywiście wszyscy to odczują, I, i, i zarówno po stronie popytowej, jak i poziomu życia i tak dalej ale to będzie coś, z czym można żyć. Jeżeli to się będzie przeciągało i to bezrobocie na wysokim poziomie się będzie utrzymywać, no to zapewne będziemy się mogli spodziewać jakichś, jakichś programów społecznych, yy, yy, mających przede wszystkim na celu aktywizację tych, tych osób. Proszę nie zapominać, że to, co przechodzimy w tej chwili, nakłada nam się na kryzys demograficzny, który mamy w Polsce. Tak, Więc, yy, więc my sobie nie do końca możemy pozwolić na to, żeby ludzie nie pracowali i jeśli się pojawią takie takie programy, mam nadzieję, że to będą programy aktywizujące w zakresie, w zakresie powrotu do pracy, jeśli się ta praca pojawi. Natomiast jeśli wpadniemy w recesję typu L, bo to już żeśmy sobie mówili V i U, jest, jest jeszcze mowa o L, to L to znaczy długotrwała recesja, która może wynikać w dużej mierze z tego, że... Y, y, nie tylko tego, co się dzieje u nas, bo u nas te podstawy jeszcze jakoś wyglądają, ale jeśli te recesje zostaną do nas przeniesione z, ze świata. My jesteśmy gospodarką bardzo otwartą. Nasz sukces gospodarczy ostatnich 30 lat wynika głównie z tego, że myśmy się włączyli bardzo w trend, trendy globalizacyjne i bardzo na tym skorzystali. Natomiast jeżeli ten kryzys wywoła dalsze wojny handlowe, izolacjonizm, wzrost ceł i tak dalej, i tak dalej, polska gospodarka na tym może bardzo ucierpieć na dłuższą metę. No i wtedy pojawimy się jakby w sytuacji sprzed roku, powiedzmy, w okolic roku 2000, wysokiego bezrobocia i niezbyt wysokiego wzrostu gospodarczego, jeśli w ogóle przy przystarzającej się populacji, którą trzeba będzie utrzymywać na emeryturach.
0: OK, i na koniec dwa ostatnie pytania. Chociaż wiem, że zabrzmią jak żart, ale dla formalności muszę je zadać. Czy kryzys był szansą, jest szansą dla polskiej gospodarki? Czy ten kryzys jest szansą dla polskiej gospodarki, tak jak mówiła pani minister Emilewicz jeszcze kilka tygodni temu?
1: Nie, nie, jeszcze raz nie. Kiedy to mówiła pani minister Emilewicz, w wielu środowiskach politycznych dominowało przekonanie, że epidemia jest problemem chińskim, że w Chinach pozamykają fabryki. Wielkie korporacje stwierdzą, że to jest zbyt niebezpieczne mieć fabryki w Chinach i przeniosą je gdzieś bliżej u nas postawią te fabryki. Kilka następnych miesięcy pokazało, że, że posiadanie fabryk w okolicy wcale niczego nie poprawia, bo te fabryki w okolicy są zamykane równie mocno jak te chińskie. Jedynie co, to może mieć lepiej fabrykę jedną w Malezji, drugą w Chinach, trzecią w Korei, tak? bo może teraz zamykają włoski, ale chińskie już działają wysyłają towary. Procesów globalizacyjnych się w ten sposób nie odwróci, to była jedna wielka naiwność. No ale nie, nie, nie zapominajmy, że w tym momencie jeszcze minister Szumowski 5 marca mówi, że się spodziewa w Polsce kilku przypadków koronawirusa. Tak? To były jeszcze te, te, te pomysły, że to jest problem jakiś daleki chiński, nie nasz generalnie, a my na tym ewentualnie możemy skorzystać. Na tym kryzysie korzystają i tak w niewielkim stopniu bardzo nieliczne branże, typu branża spedycyjna, branża produkująca środki ochrony, no do, pewnego stopnia, do pewnego stopnia branża farmaceutyczna, bo z jednej strony ludzie się rzucili na leki potrzebne lub niepotrzebne, ale z drugiej strony jest praca nad lekami, praca nad szczepionkami i duże środki idące w tym kierunku ale te korzyści dla niektórych branż w żadnym stopniu nie kompensują ogólnych strat, to jest kropla w morzu yy 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 strada, albo można powiedzieć łyżka miodu w beczce dziegciu yy. i nie jest to żadna szansa dla naszej gospodarki, co więcej jest to spory cios dla naszej gospodarki yy w dłuższym okresie. Yy. Cios nie zupełnie taki, że on się pojawił z zewnątrz i on sam z siebie zniszczył, nasza gospodarka była pod napięciem, były, były w niej napięcia dość poważne, które było czuć. Te napięcia przykrywała nam wysoka prosperity, która, która powodowała, że to się wszystko kręciło i jakoś to było tam przykryte, choć i tak trzeszczało. To uderzenie, które przyjdzie teraz, zmieni strukturalnie naszą gospodarkę, i, i, i są spore obawy, że raczej w taką gospodarkę, która będzie miała niższą dynamikę rozwoju na przyszłość. Także tutaj. To, to, to ta prognoza była bardzo nietrafiona.
0: Już pan powiedział, że niektóre branże w pewien bardzo cząstkowy sposób mogą skorzystać na tej sytuacji, a czy ogólnie gospodarczo jest jakiś pozytywny aspekt tego, co się teraz dzieje, czy nie? Na przykład, nie wiem, upowszechnienie pracy zdalnej.
1: Tak, to dokładnie w tym kierunku chciałem pójść. Zresztą to, to się, to, to, to widać jak się, oczywiście początkowo, czyli wciąż jeszcze, jest to bardzo tekturowe, wymuszone, często niskiej jakości, ale nagle okazuje się, że bardzo dużo rzeczy się da, tak? że można, że, że to nie jest żadna przeszkoda. Czasami może to nawet skutkować wzrostem efektywności, kiedy się okazuje, że te wszystkie spotkania korporacyjne trwające ileś godzin można zamienić na kilka maili. Tak? I wszyscy są z tego powodu zadowoleni. Spotkania są najgorsze. Zgadza się, pracowałem kiedyś w korporacji, wiem coś na ten temat, a tu się okazuje, że to, co na tym spotkaniu przez tam dwie godziny na siadówkę, można było załatwić w cztery maile, pięć minut, ewentualnie jakimś, jakąś telekonferencją szybką. Ale to samo dotyczy szkół. Gdzie, gdzie nagle pojawiają się jakieś materiały online, czemu, czemu tego nie ciągnąć? Czemu nie iść w tym kierunku. Ja nie wiem, żeby dzieci siedziały w domu, ale żeby pewne materiały pojawiały się w sposób bardziej interaktywny. No i wielka nadzieja, że będzie to dotyczyło administracji publicznej, która wiadomo u nas broni się rękami i nogami przed cyfryzacją, to tam postępuje jakoś powoli, jakieś efekty są, ale jest to bardzo, bardzo wolne. Przecież to, do czego my powoli dochodzimy, to Estonia miała 10-15 lat temu. A dowody z podpisem mają się podobno pojawić elektronicznym, a słyszymy od nich też od 15 lat przynajmniej. Ale to jest, to jest konserwatyzm. Z jednej strony biurokracji, która zmian nie lubi się obawia o swoje miejsca pracy, kiedy się pojawi taka cyfryzacja. z drugiej strony konserwatyzm polityków. Popatrzmy na kwestie związane z wyborami, tak? Gdzie politycy, a zwłaszcza z PiSu, byli zawsze przeciwko jakimkolwiek wyborom korespondencyjnym, ograniczali te możliwości do absolutnego minimum, bojąc się fałszerstw. W internecie, broń Boże, to cytat z Jarosława Kaczyńskiego, że jak to może być, że ktoś sobie jakiś filmik ogląda, piwko pije, a później głosuje.
0: To wypowiedź Pana? chyba sprzed 15 lat już, prawda?
1: Coś takiego, też bardzo dawno, ale nie, nie sądzę, żeby poglądy prezesa się od tego czasu jakoś drastycznie zmieniły. I proszę, i nagle w miesiąc da się u nas zorganizować powszechne korespondencyjne głosowanie. Znaczy, czy się daty to jest inna rzecz, to zobaczymy, czy się da, i czy to miesiąc będzie. Ale to jest coś, co my jako obywatele powinniśmy uchwycić zębami i powiedzieć, nawet jeśli coś nie robimy. wyście chcieli zrobić zdalne głosowanie na miesiąc. Dobra, następne wybory mamy 4 lata. Zróbmy porządną platformę do głosowania internetowego, i skończmy z tą całą szopką i wtedy, jeśli się przydarzy następna pandemia, akurat następne wybory, to jak się nikt nie zastanawiał, no po prostu każdy podejdzie w domu do komputera zagłosuje. Jak ktoś będzie bardzo chciał, to sobie pójdzie do urny. To samo w urzędach, to jest to, że bardzo wiele rzeczy nagle znowu koślawo i tak dalej daje się załatwić w sposób elektroniczny. Oczywiście idzie to powoli, a znowu nawiązując do pomocy dla przedsiębiorców, ostatnio brałem udział w wypełnianiu wniosku o, o dofinansowanie do, do, do wypłat i okazuje się, że te wnioski są nieprzystosowane do tego, żeby je wypełnić w sposób prawidłowy. Nie da się ich prawidłowo wypełnić. Czyli na przykład nie da się uwzględnić, mimo że w ustawie jest to przewidziane osób będących na umowach zleceniu czy umowie o dzieło w takim wniosku, bo jest w tabelce napisana liczba etatu. Tak? I mimo, że w ustawie jest, że dofinansowanie do umów y, 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 cywilnoprawnych jest, to nie w sposób ich wykazać we wniosku, bo albo trzeba skłamać i wpisać taką osobę jako etatowca, nawet opisując z boku, że on tak naprawdę nie jest etatowcem, albo go nie wpisać wcale nie dostać na niego dofinansowania.
0: Albo opcja tak trzecia, jest. poprawić wniosek i złożyć z dopiskami, które niekoniecznie zostaną zaakceptowane.
1: No właśnie, tak. I, a oczywiście pod spodem jest napisane, że tutaj pod, to jest oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej do lat i tak dalej, prawda, więc, hmm. <laughs> więc no, akurat w tej firmie, w której, w której to robiliśmy, zarząd zdecydował, żeby nie ubiegać się o dofinansowanie dla, dla osób na umowach cywilnoprawnych, no bo się boją, tak, po prostu się boją i, i tyle, tam akurat nie, nie, nie było tego dużo tych osób, tak? bo tam dominowały etaty przytłaczająco, no ale jednak tam kilka tych przypadków było. Więc, więc niestety tutaj ten, ta, ta kwestia biurokracji i, 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 i nieprzystosowania do, do tych warunków jest, ale ja, ja widziałem takiego mema, który dobrze to opisywał, y, 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 co się w tej chwili wydarza. To było takie pytanie, kto poprowadził cyfryzację w twojej firmie? Było, odpowiedź A. Prezes, B. Kierownik do spraw technologii, C. Koronawirus. <śmiech> Wszyscy jest zaznaczony koronawirus. I, i, I tak jest. Nasza gospodarka przechodzi teraz bardzo gwałtowną, nie tylko gospodarka, życie spesze, bardzo gwałtowną cyfryzację. Jak to u nas? Partyzancką, na drzwiach od stodoły, kiepskiej jakości, tak, no co. Tak nie, 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 jest. Podtrzyc, TVP, szkoła TVP pokazuje, jak to wygląda w pierwszym podejściu, prawda? Bo to też jest taka cyfryzacja szkoły, trochę ale następuje, następują pewnego rodzaju przełomy i też przełomy w mentalności pracodawców, którzy pracę zdalną zaczną postrzegać jako no, z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej strony może też szanse na obniżenie kosztów poprzez zmniejszenie wielkości biura, tak, i po co biurka dla każdego, miejmy dla połowa, a połowa niech siedzi w domach. I rotacyjnie to po prostu to jakoś zmieniajmy.
0: I może nawet... Ale I szkoły,
1: które mogą dawać, dawać materiały w formie elektronicznej, także... To jest niewątpliwie korzyść, bo, bo te narzędzia mamy od dawna, tak? I telekonferencji nie wynaleziono wczoraj ani miesiąc temu, tylko już je mamy od znowu 10-15 lat. Ale jakoś zawsze było wygodniej tak po staremu, tak? A tutaj okazuje się, że może można. Tak. Ja, ja jako wykładowca akademicki między innymi no nie zbyt sobie chwalę zajęcia zdalne, no bo ta interakcja jest zabita właściwie, tak? Trudno sobie wyobrazić dobrze prowadzone zajęcia na dłuższą metę tylko i wyłącznie zdalne, bo to, to nie zadziała dobrze, no, to jest jakaś tam łatka na trudne czasy, no bo nie ma wyjścia. Ale, ale jednak w wielu, bardzo wielu miejscach można by i może teraz się okaże, że w końcu się, w końcu się będzie dało, o ile tego nie odpuścimy, bo oczywiście wiadomo, że rzeczywistość ma y, y, taką, y, 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 jest jak ciastolina, tak, Czy my ją próbujemy, a ona z powrotem wraca do swojej oryginalnej kształtu. Musimy przypilnować, żeby te zdobycze koronawirusa, pozytywne, choć nieliczne, udało się utrzymać na dłużej.
0: I tym jednak optymistycznym akcentem kończymy ten wideo podcast. Gościem polityki był pan dr Tomasz Kasprowicz, wiceprezes Fundacji Respublika. Dziękuję serdecznie.